1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es un podcast que realizamos en, en Colombia, eh, los profesores de la Universidad de Antioquia, el pregrado de astronomía y la profesora Adriana eh, Arau Araujo de la Universidad Sergio Arboleda. Hoy están aquí conmigo el profesor Esteban Silva, el profesor Pablo Cuartas, el profesor Germán Chaparra, eh, Chaparro. <risa> Germán Chaparro <risa> y el profesor Juan Carlos Muñoz. Bueno, ¿Y quien les habla? El profesor Jorge Zuluaga. El día de hoy, como ya es costumbre, desde el observatorio tenemos un invitado muy especial, un amigo de la casa. Eh, eh, estoy hablando del doctor Oscar Alberto Zapata, profesor también del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia. Eh, Oscar es, es físico, magíster y doctor en física de la universidad y es profesor asociado del instituto, miembro del Grupo de Fenomenología de Interacciones fundamenta Fundamentales eh, en donde trabaja, entre otras cosas, en la naturaleza de la materia oscura. Don Oscar, bienvenido, hermano, a este, a este ¿cómo es que le decimos? A esta recocha este, este del de, este este. podcast.
2: <risas> hola, Jorge hol y hola a todos. Realmente es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, me siento como en casa porque con ustedes sí que nos hablamos.
1: Sí, sí. Excelente, pues, excelente. Hola es muchachos, ¿cómo hermano, vamos? <risas> Muy bien. Vamos a comenzar porque. Esto no da más espera y hoy el burro patea por delante. Voy a comenzar porque estuve ausente en el, el último podcast. Me, me puse aquí de, de, de primero con una noticia muy curiosa, muy interesante. Tan curiosa que, oiga, a, aprovecho para eh, eh, invitar a todos los que nos escuchan para que lean algunas de las versiones escritas de las noticias que damos desde el observatorio en un blog que tiene, que, que, que coordina el profesor Esteban Silva, que se llama La Bagatela. Esteban, ¿cómo llegamos a ese blog? La Bagatela Astronómica. La,
0: la, la Bagatela Astronómica, así. Ah, la
1: Bagatela Astronómica. Sí, la
0: Bagatela Astronómica, no,
1: es muy sencillo.
0: La dirección de Internet es wordpress.com, raya astronómica.wordpress.com.
3: Excelente. O lo buscan Ahí van a encontrar entonces googlean, artículos.
0: O lo, lo googlean. Sí, lo googlean.
1: Exacto. Ahí van a encontrar entonces versiones escritas del, por el profesor Pablo Cuarta, el profesor Esteban Silva y la, y la profesora Adriana Araujo. Y les digo que con esta noticia me voy a animar a hacer mi primera entrada de la bagatela astronómica. Excelente.
3: Entonces,
1: bienvenido. <risa> bienvenido. <risa> sí, 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 porque yo dije, no, 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 no puede ser. Pues, Germán me no, la está no, viendo no como desde. Uh,
4: Creo que se me fue el audio ahí en ese momento, ¿no? No sé ¿qué pasó? No, qué? No, pero,
1: por favor.
0: ¿Me estás escuchando
1: otra vez? Te la repito. Oiga, eh, y, y me voy a animar porque esta es una noticia que me pareció extremadamente curiosa. Estamos hablando primero de una idea que no es nueva, la idea es una idea, bueno no, la, la idea precisa del paper es una idea relativamente nueva, de este año, más o menos, en, se publicó en, en. Es un artículo que se publicó en, en el Monthly notices of the Royal Astronomical Society en junio. Eh, eh, pero, pero el core de la idea es del 2013. ¿Y cuál es la idea? La idea es tratar de buscar en la Luna y en otros cuerpos sin atmósfera del sistema solar evidencia de impactos de agujeros negros primordiales. ¡Ay, maldito. No, 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 no. Yo no. me río porque es que es una cosa muy loca, muchachos. Cada sí, vez están sí, saliendo papers más loquillos. Bueno, pero es una idea loca, pero estaba publicada en uno de los journals de mayor impacto en astrofísica. MNRAS es un journal, además es un MNRAS Letter que es, una, es, un, es un espacio en el que se publican, digamos, de forma urgente ideas, ideas que son muy buenas. Entonces, ¿cuál es eh, el, el, eh, el corazón de esta idea? Que, como les digo, es del 2013. Primero... Hombre, que el espacio está lleno de muchas cosas, no solamente las que podemos ver, obviamente, ¿cierto? De estrellas, de planetas y, y otras cosas. También está llena de agujeros negros, está llena de estrellas de neutrones, enanas blancas, que son objetos pues, que en principio realmente podemos detectar porque se forman a partir de objetos que podemos, eh, que podemos ver. Pero existe la posibilidad de que hayan entre esas cosas otros objetos, estamos hablando de objetos macroscópicos, macroscópicos, bueno, macroscópico entre comillas, ya vamos a ver por qué. Eh, objetos macroscópicos que podrían haberse formado de, de formas, digamos, o de maneras un poco menos, eh, eh, digamos, menos convencionales. Una de ellas, uno de esos tipos de objetos, son los agujeros negros primordiales. ¿Qué son los agujeros negros primordiales? Resulta que durante las primeras etapas del universo eh, es, es, está probado pues, en la cosmología que regiones pequeñitas... De, de, del espacio, de, de, del, del universo en, 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 en expansión, podrían haber ganado suficiente masa para, en lugar de seguir la expansión del universo, empezar a, a contraerse. Y en ese proceso formar eh, horizontes, crear lo que llamamos agujeros negros. Ese proceso mmm, parece que está probado, pues, digamos, con modelos en, lo, en la cosmología convencional, no necesita grandes, eh, digamos... Una gran maquinaria física y podría formar agujeros negros que van desde agujeros negros de unos cuantos eh, gramos hasta agujeros negros de mil masas solares formados durante las primeras etapas eh, del universo. Eh, pero hay un problema. Primero, los agujeros negros primordiales más masivos ya los habríamos notado. Un agujero negro de mil masas solares, pues que se hubiera formado cosmológicamente, que no estuviera atado a ninguna galaxia, podría pasar por las galaxias y destruir, por ejemplo, sistemas binarios. O eh, se notaría, se notaría. También lo habríamos visto con, eh, con lo que llaman microlensing. Y los agujeros negros primordiales de menor masa ya se habrían evaporado a través del mecanismo de, eh, de Hawking, de emisión de, eh, de radiación cerca al horizonte. Para agujeros negros con una masa superior aproximadamente a un billón de kilogramos, que aquí les voy a poner más o menos la, una, una idea de lo que estamos hablando, la masa del de, eh, el monte Everest es de 100 billones de kilogramos. Lo voy a poner en, en notación científica para que nos, nos entendamos. 10 a la 14 kilogramos. Pues bien, todos los agujeros negros, entre 10 a la 15 kilogramos y aproximadamente la masa de la Tierra, 10 a la 24 kilogramos, son agujeros negros que ninguna observación astrofísica ha descartado que existan. Podrían estar y que, por ahí. Y que todavía podrían estar ahí. Que no Exacto. se han evaporado. O sea, no se ha, se evaporado. No se han evaporado. Ya. No se han evaporado y no, ha, y no producen ninguna señal astrofísica detectable. Claro, son negros. bueno. Hay está, plan, y ahí una está cosa. planeta nueve. Y, y excelente. Ah, bueno, y agrego bueno, una bueno. cosa. Contribuyen con la materia oscura. Aquí yo tengo dos materia oscurólogos. Uno en materia oscuróloga eh, microscópica, que es Oscar, y el otro en observaciones y cosas, que es Juan Carlos Muñoz. Entonces, ahorita. Eh, y, y tenemos un negacionista, Oscar. Aunque tú no lo creas, hay un negacionista entre nosotros. Pero bueno, no lo vamos a hacer quedar mal. Viaja por eso y termina por Teban. Entonces, resulta. Que, estos agujeros negros, ojo, estos agujeros negros, ¿cómo los detectamos? Pues estos, estos autores que le, de los que les estoy hablando, para pasar directamente a la noticia, que son del Instituto de Astrofísica Teórica Canadiense y el Departamento de Física de la Universidad del Estado de, de Illinois, calcularon el flujo de agujeros negros primordiales con una masa entre 10 a la 16 y 10 a la 19 kilos. Que a propósito, para que se hagan una idea, la masa de estos agujeros negros sería compararla... Comparable a la de asteroides, entre asteroide. 10 kilómetros y 100 kilómetros. Pero ojo, son agujeros negros, así que no son del tamaño de un asteroide. Un agujero negro con una masa de 10 a la 16 kilogramos es microscópico, submicroscópico, pero viene otra, otra sorpresa. Entonces ellos dijeron, bueno, resulta que hay suficientes agujeros negros primordiales de esa masa para que
3: en la historia de la Luna, al menos uno haya golpeado la luna. Ah, no joda. ¿y quién va a encontrar uno en 4.500 millones de años? El favor.
1: En, aquí viene la, la, la respuesta.
3: En el año 2013,
1: en el Physical Review Letter, se publicó un paper con la física del impacto de objetos de, esta, de, de este tipo. Que a propósito, tienen un nombre muy curioso, se llaman cudos, cudos. <risa> Kudos, que es una expresión muy utilizada en, eh, por los angloparlantes para decir que algo, algo es muy bien, cierto, por ejemplo, a nosotros nos han mandado Kudos para el, eh, para el, el programa desde el podcast. observatorio cudo que significa compact, ultradense object, objeto ultradenso compact. Entonces, ¿qué pasa? Miren, pues, la, 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 física, la física es hermosa, por eso es que quiero escribir un artículo. ¿Qué pasa si un agujero negro primordial o un cudo, que a propósito, los cudos no, no necesariamente tienen que ser agujeros negros, podrían ser pedacitos de estrellas de neutrones?
4: Sí, porque, si porque ese, nombre, neutrones, ese nombre compact ultra-dense object es como demasiadas palabras para decir, tal vez no es un agujero negro. <risa> exacto. <risa> es,
0: exacto. Yo, yo, diría, yo diría más bien para decir, no tenemos ni a qué
1: es, pero es chiquito sí. y tiene mucha masa. Lo importante es que tenga mucha densidad. Eso uh -huh. es lo importante. Y podrían ser hay, una, hay unas estructuras que se llaman nuclearitas, pedazos de estrellas de neutrones que se desprenden de las estrellas de neutrones de la ricas colisión de quarks de strange, sí, y son cosmológicamente nuc nuclearinas
4: nuclearinas ¿Oíste?
1: Pero eso, eso debe, suena de, como de, lo que le echan
4: no a, a los como no, eso suena, eso suena como, a como, a su, como
1: azucaritas. Nuclear, nuclearites. Bueno, bueno, el caso es que cuando un agujero negro primordial de esta masa llega a la Tierra, una nuclearita llega, lo primero que pasa, muchachos, es que no viene de tamaño submicroscópico. Resulta que hay, existe una cosa en, en, en física de, de, de objetos ultracompactos que se llama el radio de Bondi. El radio de Bondi es la distancia a un objeto compacto dentro de la cual la materia es acretada. Pues el radio de Bondi de un agujero negro primordial, que tenga la masa de un asteroide de, 10, de, de 100 kilómetros es de 10 metros.
4: Ah, es grande.
1: O sea que este objeto tiene más o menos 10 metros. Bueno, realmente ese sería el tamaño. Entonces, cuando el objeto, el agujero negro primordial, llega a la superficie de la Luna, inmediatamente licúa. Un, una cosa del tamaño de más o menos unos 10 metros. Bueno, entre 10 metros y un metro. En realidad, porque es que me, un poco menos de un metro. Hay una, está, eh, ahí están, pues, digamos, las escalas de la cosa. Licúa el material. Y pónganme atención, empieza a ingresar dentro de, la, dentro de la luna y sigue derecho. Nunca se para, Atraviesa sale, la luna. Sale al otro lado. Sí, señores. Un impacto por una corona primordial saldría al otro lado. Ahora bien, como no se detiene, no se descarga tanta energía como en un impacto de, de asteroide. Entonces, un objeto con la masa de un asteroide de 100 kilómetros
3: produciría un cráter, póngame atención, de 2 metros. Uh -huh. Solamente dos metros de diámetro. ¿Y qué pasa dentro de la luna mientras ese, ese, ese objeto está atravesando? Licúa, o sea, hace un camino de licuefacción de un lado al otro. O sea, Correcto. ¿y, ¿y, y, y, ¿Y cuánta masa se ¿Qué lleva? ¡Maravilla!
1: No se Ojo, lleva de, Y ha, al salir Hall por Hall Hall el Tunnel. otro lado, no, muy interesante, es, en la el cosa. artículo... En el artículo del 2013 lo llaman no impactos, sino punciones. Una punción como, como si a uno,
3: uno le una
5: aguja. Sí, es que es una Exacto. biopsia
1: lunar. Una... <risa> 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 Oiga, hablando de biopsia, cuando sale al otro lado, han predicho que lo que se produciría sería casi el equivalente a un volcán. Porque lo que saldría, saldría arrastrando material. que Como los túneles pero de Pero dónde lava? está eso. Pero bueno, eso no dice, pero esto sí es ficción, esto es una cosa... No, ellos dicen lo siguiente, hay una manera de saber si un cráter fue formado por un agujero negro primordial o por un asteroide. Resulta que cuando se forma el cráter, el material fluido es expulsado hacia afuera y cae alrededor del hueco. Ustedes lo han visto en los, en los cráteres lunares. A ese material, a eso se lo llama el blanket, el, el blanket, el eyecta el, el, el blanket, lo que sale. La, el perfil de densidad del eyecta blanket en el caso del impacto de un agujero negro primordial es significativamente distinto de los agujeros de los impactos de asteroides o de meteoritos. Entonces dicen estos, estos señores, necesitamos buscar en la luna
3: <risa> un cráteres cráter de del orden
1: de unos metros, sí, exacto, que tengan un ejecta blanket raro. Ahora, ¿eso es, el, eso es suficiente? No. Ellos dicen a continuación, y mandar a recoger material de ese Yecta Blanket porque resulta que en el impacto de un agujero negro primordial, los minerales que se forman son completamente únicos, porque las presiones que se generan son presiones 10 veces mayores que las de un impacto. Así que ellos están diciendo, muchachos, sería una manera maravillosa de detectarlo, solo hay uno en la luna, o sea que estamos hablando de la búsqueda de eh, una, ¿cómo es que es? Una, ¿Una, aguja un pajar.
3: una aguja en un pajar. Y donde hubiera Pero caído un impacto cerca,
1: ¿cómo
5: así que solo lo la luna?
3: Pues no, que es que, que, que en el, un, solo impacta cálculo estadístico, eso es ah, lo que estiman es lo que, que sea uno. Vea, le digo dónde está luna, mejor buscar, le digo dónde va a estar mejor buscar en
5: no tiene atmósfera también. y estando cerca al sol el el flujo el flujo es más grande entonces está, y no sino paper, que Jorge. también es más grandecito ahí está el paper Listo,
1: <risa> listo Juancho, hermano, usted, por haberlo propuesto lo va a poner de segundo autor. Entonces, pepe paper, ojo pues,
3: <risa> calcular la densidad de impactos de agujeros primordiales en el sol en, y en Mercurio en
5: Mercurio, en el sol le importa porque en el, en el, sol en el no el sol se alcanza nada ver, ver Pero es en Mercurio, en Mercurio sí sería de pronto en más mercurio. fácil de
1: encontrar. Y en los asteroides, pero claro, lo que dice Pancho, entre más pequeño el objeto, menos masivo, menos capacidad de concentrar. Oigan, pero hay una cosa: este cálculo de uno asume que la Tierra ha estado siempre en la misma región de la Vía Láctea. Ah, pailas
3: ya. Y resulta que digas? si hay
1: regiones donde se concentra la materia oscura. Ah, porque a propósito, estos agronomios primordiales estarían en el halo de la Vía Láctea. O sea, siguen siguen a la materia oscura a la materia oscura, la densidad de agujeros de, de, de machos, aquí Oscar y, y Juan Carlos me, me pueden ayudar la fracción de materia oscura que podría estar en machos, que eso se ha restringido con observaciones, pues es bajita no sé cuánto pero, pero no, no, pe pe explicale no a eso explícale a la audiencia ah, a bueno. qué te referís con un macho Oiga, Cudos, un macho es macho. una persona Cudos una persona macho. con privilegios en el patriarcado, mentiras que no, un macho es Massive, massive Compact halo Object, es un tipo de, eh, un Objeto. candidato Objeto. que existió por un tiempo muy, muy, pues existió, existió no, todavía existe, eh, a materia oscura, en materia oscura. ¿Oíste, ejemplo,
3: Jorge? Los Pero el problema es que la Tierra no ha estado en la misma región de la Vía Láctea durante toda su historia, le hemos dado 20 claro. vueltas a la galaxia.
1: Claro. Entonces, ¿qué pasa? pudimos haber pasado, por ejemplo, esto lo, lo, alguna vez lo escuché en una conferencia de física de partículas, podrían existir clumps, o sea, cúmulos de, de materia oscura. Podríamos pasar por dentro de un grano de materia oscura, estamos hablando de un grano, es una cosa gigante, y ahí incrementarse en un factor de 10 o 20 el flujo de, part... de, de objetos este. en el halo. Y eso podría... Pero a, lo, lo a, bonito de eso probable. es
5: que va, es, son hay sobredensidades, pero no hay realmente zonas donde la densidad es más baja. Entonces, la, la cuestión es que siempre va a ser más probable que haya más. Que no. Ah, Esa, genial.
3: Pero de todas maneras, se tienen que cumplir muchas condiciones para que nos haya golpeado un agujero negro primordial muy, muy, o sea, tantas condiciones hermano, no le, no le gusta jugar con juegos con tantas reglas
1: me no. gusta que Pablo se puso ya en modo en modo Esteban Silva eso no es modo Esteban
0: Silva eso es modo duro eso es modo Germán no, que dice que mientras más tenga que ponerle yo detalles al modelo más difícil es pero no, no el, el, el,
3: el modelo comparma? físico es simple el modelo físico además es espectacular que Jorge nos, ya encantó. nos prometió eh, eh, escrito para el blog de La Bagatela sobre la física de los agüeros negros primordiales, que es eso está ahí pregúntale a Oscar que es el que sabe esas cosas eh, <risa> pero otra cosa es las condiciones para que un agüero negro nos golpee, no hermano eso está pero lejos de que haya pasado pero
1: venga, yo, Oiga, yo, yo eso tratar... mismo decía
3: de las ondas gravitacionales.
1: ¿Qué decías, Oscar? Ah, sí, dale.
3: No, yo quería decir que pues, he, he, he
2: trabajado con agujeros negros primordiales. que se va, los, Primero que todo, los agujeros negros primordiales tienen que producir desde inflación hasta la época de Big Bang nucleosíntesis. O sea, lo Corre, que se formó como agujero minutos. negro primordial tiene que ser a, a haberse formado hasta antes de que el universo tuviese un segundo de edad. ¿Listo? Porque, porque si no, eh, te, te tiras toda la cosmología estándar. Bien Y en mi caso, y en mi caso me concentro en los agujeros negros que, de, que son ligeros, o sea, con masas menores que 10 a la 8 gramos, son como 100 toneladas, porque sí. esos agujeros se evaporan muy rápidamente y se evaporan eh, precisamente antes de, antes de Big Bang Nucleosíntesis. Y sí, señor. estoy trabajando con agujeros negros primordiales porque eh, la radiación de Hawking eh, está constituida por todo tipo de partículas, que tengan energía, pues de, de hecho es como un pleonasmo porque una partícula de entrada tiene una energía y entre esas entre esos constituyentes de la radiación de Hawking está la materia oscura. Entonces los agujeros Oye. negros primordiales serían fuentes ser fuente, de materia oscura. Sí, nota. Materia oscura. O sea que la materia
1: oscura ya se había formado. Evaporado.
2: No, exacto. Uno puede considerar <ríe>
3: que De nota. hecho
2: la, la materia oscura como producida de agujeros negros, o sea, de nuevo eh, el agujero negro se evapora a todo. A neutrinos, fotones, sí. tops, Higgs. O sea, usted saca todo, lo que le la gana ganado un agujero oscura. negro,
3: primordial es, es, en forma de, de radiación Hawking. Es altamente democrático. Se sí, evapora <risa> ¿Sí?
1: No, ya tengo mi video y gran dato ñoño. Iba a decir, aquí por donde yo estoy está pasando materia oscura que nació en un agujero negro. Hágame, pudo el el pasado, exacto, sí. Que pudo
2: haber sido creada por la evaporación de un agujero una negro. Un agujero o
1: sea, primordial. Oiga, y existe una probabilidad distinta de cero de que a uno lo descalabre un abuelo negro primordial.
3: Póngale también, también podría suceder. Distinta Correcto. de cero. Te, inyecta, te pasa no. otra vez. Oiga, eso sí sería increíble, no. Mil maneras de. Okay, oiga, era, era
1: Fermi el que decía que cualquier cosa que tenga una probabilidad menor de 10% es imposible.
3: Yo tengo.
1: Y yo, era Fermi. desde las
0: preguntas básicas hasta las preguntas complicadas eh, sobre, esta, sobre esta noticia. De las, de las preguntas básicas es entonces claro, vos lo mencionaste y esto esto parece prácticamente ciencia ficción, ¿cierto? Estamos hablando de un objeto que atraviesa la luna y que no, no es cualquier objeto, realmente es un agujero negro entonces eh, la primera pregunta que también te la hizo Juan Cabrita y que la tenemos todos es ¿eso traga materia? ¿cierto? Entonces suponemos que el agujero negro entra con menos materia que con la que sale, ¿cierto? Empecemos por ahí, eso. La otra pregunta es el, 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 el impacto de, en la luna dijiste que es de unos pocos metros pero el que es de salida es de varios metros, ¿cierto? Es mucho más grande. Y que además su sí, estructura sí. Eh, es, es bastante diferente a si hubiera sido un impacto de una piedra normal. Entonces, sí. cuando encuentren el de pocos metros, diametralmente opuesto debe estar el
1: otro, ¿cierto? Exactamente al otro lado. Es? Bueno, la es una hipérbola, es una, es una trayectoria hiperbólica. No, Entonces, si uno eh, puede eh, eh, la ¿Y por qué es hiperbólica? Tú. Ah, porque, porque es la el que objeto lleva el agujero es, por la es que la
5: órbita claro. no tiene que ir radial sí. pues, eh,
3: o sea, No,
0: no, pero Pero, pero, sigue, pero depende de por dónde le la... pegue ¿Le pega por un ladito? La ¿O le pega a través de sí. todo el centro? No. O, o
1: Independiente, es que como, como la, tra la trayectoria es una cónica exactamente. Velocidad de velocidad
0: de debe ser una cónica Pero que debe tener un radio de salida dependiendo De qué tan hacia el centro no estaba moviendo. Sí, es, sí, sí. Entonces
1: no sería diametralmente opuesto Pero sí estaría correlacionado Sí, eso, está al otro lado
0: Lo único es que tiene que estar al otro lado más o sí. menos. ¿Cierto que sí? Sí. Listo. Sí. ¿Y qué pasa entonces con eh, la materia que estabas diciendo? La que está alrededor, que sale y que y crea este, este... Volcancito. Eso, este estos volcancito. Tendrían que tener unos minerales particulares, dijiste, extraños. ¿Sí? Entonces, Exacto. estás hablando de minerales que no están en la tabla periódica o minerales que están en la tabla periódica son extraños porque están allá en la luna y eso los hace extraños. ¿A qué te referís con extraños en ese caso?
1: Vos sabés que en realidad un mineral pues es una, una colección de, sí, de átomos LNR. que forman una estructura cristalina, que tienen una forma, o sea, la manera como se organizan los átomos, que es lo que llamaban la fase, la fase cristalina. Lo que sucede en el impacto es que se forman fases cristalinas que son nuevas. Es, son los mismos cristales, es básicamente sílico, es, es, es el cuarzo. Cuarzo modificado en, en distintas, en distintas eh, formas minerales que solo aparecen a presiones altísimas, mucho más altas que las de los impactos de asteroides. Entonces, sí, sencillamente los átomos yo, se acomodan. Bueno, y, y lo de la creación lo de la creación de materia, no se preocupen. O sea, realmente esto, estamos hablando de un objeto que pesa 10 a la 19 kilos y al atravesar la Luna no va a lograr acretar, digamos, una masa Comparable a no, no, no
5: va a ser como en Star Trek que se tragan a Vulcan, pues, Eso pues, es que, es no. que ese, no va a ese, hacerse, ese es el no tipo va a de Un agujerito no negro de eso traga masa, pero no, no la, la panza no le, agra, no le alcanza a Pero me
4: parece muy tiernito pensar en el ¿se forma un pequeño disco de acreción. O sea, si estuviéramos viendo <ríe> no? eso, veríamos un micro disco de acreción no. ahí alrededor.
1: No, lo que se lo que se forma es una, una zona más o menos esférica alrededor del al, alrededor del, del, del agujero. agujero negro donde las, las fuerzas de marea son, son mayores a la resistencia digamos a la al pues a, la, a, la, a la resistencia la módulo cohesión. de Young del material y el material se empieza a licuar y como dice Esteban claro muy, parte del material se 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 hacia la singularidad pero, pero el objeto va, póngale de todas maneras esta, esta cifra, 200 kilómetros por segundo. Estamos hablando de un, mete, de un meteoro del halo. Sí, sí. Es un meteoro eso, del halo. Es Tiene una te, velocidad es, inmensa. Eso es lo
0: otro que te iba a preguntar así ya como para, para cerrar la... Eh, para que y, vos y, des y, la para, noticia. Para que podamos continuar <risa> para y que, usted. que no sea yo el cansón. <risa> eso es. Hagamos el ejercicio mental entonces, pensando en toda esta física que nos acabas de explicar. Y esto ocurre ahorita. ¿Qué veríamos en la luna que pasa?
1: Lo mismo que un impacto de asteroide convencional, un, un, pequeño, un pequeño estallido de luz como el que vimos en el eh, durante el impacto en el eclipse de luna. Ah. Pero, no pero este diferencia. sería más
3: chiquito, porque es más difícil de ver, claro, es que el del eclipse de luna, mentira, será el tamaño de una pelota. Sería lo pues mismo, es que no, sería lo mismo. De cuánta, de, se sí. de cuánta
1: energía se libera. Eso sí, hay, recuerden este detalle, en el impacto de agujeros negros no se libera toda la energía cinética, porque el porque objeto sigue. es un objeto ultra compacto, uh -huh. él sigue derecho. Uh -huh. Por eso es que no se forma un, un cráter de, del tamaño del que se formaría con un asteroide de 100 kilómetros. Uh -huh. Es que un asteroide de 100 kilómetros formaría un cráter de 2000 kilómetros, ¿cierto? En este caso es porque una fracción muy pequeñita de la energía cinética se quedaría en la Luna. Y,
0: y, y la última, la última Esteban? de todas, la última, la última de todas. Y, hágale, si, y, y si eso pasa en la Luna, eh, es, es, ¿cuál es la probabilidad de que pase en la Tierra?
3: Diez veces mayor.
1: <risa> claro, se incrementa, como dice Juancho, por la masa de la Tierra y se incrementa, pero hay un problema. Ah, que a propósito, no les había contado que en los 70 se planteó que una, una posibilidad para el, el impacto un Tunguska era un agüero negro
3: primordial. Exacto. Para nosotros el Entonces, país diez veces mayor, no, realmente la, el, el, la tasa es como cuatro o cinco veces mayor en la Tierra que en la Luna, pero es que aquí un cráter de dos metros desapareció así. No, nosotros no tenemos Exacto.
4: memoria. La humanidad es y es la, tierra, eh, la, tierra,
3: correcto, la Tierra, la, y es la porque Tierra, la Tierra, la a nosotros a nosotros nos borraron todos los cráteres no, por, entonces no ágil, podemos por eso Mercurio es un
5: buen candidato porque Mercurio con Mercurio el, al estar desprovisto es de atmósfera tiene una, está mejor, eso. pero cualquier otro M de los cuerpos. cuartas
1: del... etol, búsquenlo en el archive en estos días. <risa> <risa> Don Esteban, hermano, vea usted como ah, eh, 20 minutos en esta noticia. Eh, que no, lo, está, cuenta, usted con la está bien,
0: venga, yo, 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 yo en estos días antes de, de proceder con con la noticia en estos días escuché alguien que dijo que el lanzamiento de James Webb va a ser el evento astronómico más importante del año. ¿Qué opinan al respecto? No, pues Ahora, que eso no es evento, evento sí, un evento, es un de... de... ah,
5: la Pues no evento como efemérides sino no evento de la comunidad, pues. Sí, sí, eso, eh, de, de pues, conocimiento. yo, la, de, después, de todo lo que, que se ha gallo con eso, yo creo que sí. Solo sí, sí, que no nos vamos bien. a dar cuenta, Pero, es que Pero pongamos atención fin, al, a lo que dice Pablo,
3: Pablo, ¿qué fue lo que dijiste sobre el nombre? No vamos a usar ni la J ni la W.
0: Bueno, entonces, eh que, a mí a mí lo que me preocupaba eso es porque porque realmente mi noticia tiene que ver con otro de esos eventos que para mí de pues personalmente es como más relevante y tiene que ver con eh, la llegada del Perseverance y la y la nave esta japonesa a a Marte a, Marte. a principios de este año, simplemente porque es que claro, Uy, sí, ahorita vamos a lanzar el, el, el telescopio pero el telescopio pues, nos empezará a dar información el año entrante y todo esto, entonces a mí me causó pues, sí, como curiosidad sí decir como es, es el más importante de este año. Sí, es que sí, la importancia es por, todo el,
5: es por todo lo es que se el ha tenido buff. que esperar, es que eh, no, yo si, creo si hubiera más, yo, cumplido con el schedule y si hubiera lanzado sea, hace 10 años.
4: Ah no, obviamente no, yo lo que digo es que sí, yo no. creo que es
0: más un boom, un boom mediático realmente que que desde el punto de vista Ay, científico es que, va a tener que mucho que que impacto, pero a mí, a mí el de la Perseverance pues, eh, me parece bastante interesante. Y lo, y lo traía porque el, oiga. la noticia que traigo es
1: sobre la Perseverance, contadme. Pero venga, venga, yo, antes de abandonar el NST o el JWST, <risa> oiga, os cariño, di un aparato, imagínese un aparato con el mismo precio del LHC montado en un barco ah. pasando por el canal de Panamá. Eso, eso costó... Todo el LHC metido en un barco. ¿Viste? Costó
3: lo mismo, Mi, el, el nuevo telescopio costó 10, lo mismo que el LHC.
1: A ver, Oscar, corríjame. El LHC yo recuerdo. Es el maxi, 10, 10 mil, mil más millones de dólares. Hecho.
3: Ah, no, por,
2: por, por 10 mil millones oh. pasó hace rato. O sea, el, el, no, eso es el, uno de los... El LHC, claro. No,
3: no, no. no, no. no el
2: LHC sí. como tal varió del orden de 3 mil millones de dólares.
1: Correcto.
3: 3 mil millones de dólares.
1: No se subirán a 5 mil, pero 10 mil, no, no. 10 mil millones de dólares valió este telescopio. Pero no, quiero terminar la, la anécdota con esto: donde se hubiera hundido ese barco. Yo les digo, muchachos, hubo una historia de en la historia piratea, que yo conozco. Mandaron la Armada de los un, Estados
3: Unidos a cuidarlo
1: de un barco que se hundió con un objeto increíblemente valioso. Dije: Es que se hundió un barco en el Mediterráneo con, la, con el sarcófago de Seti I.
3: Sí, se hundió iba. en el Mediterráneo. Los franceses, los franceses se lo robaron, se lo iban a llevar a París y el barco se hundió. <risa> eso es maldicio, Donde se hubiera tío el NST,
1: muchachos. Yo digo, más de uno se muere de un infarto en el mundo. No, Pero bueno, no hasta unido. Se crees, ya está punto eso, el... eso lo sacan Dale, dos, este un par de buzos gringos, hombre. <risa> <risa>
0: Entonces, no, la noticia que traigo es sobre la Perseverance y, y sobre ah, sí. los, de los primeros datos bastante importantes que trajo y me impactó la noticia precisamente porque cuando, cuando estaba preparando la noticia y leyendo toda la información yo decía, escucha, es que de verdad lo que se hace en astronomía es contar a partir de tres daticos contar una historia de ahí para atrás impresionante de los procesos en los que están ocurriendo dependiendo del fenómeno que se esté analizando. Entonces... La Perseverance, eh, usted, como ustedes saben, llegó en febrero de este año y estuvo aproximadamente unos dos meses y medio tres en la que estuvo eh, relativamente quieta, no se movía mucho, estaba eh, haciéndole todas las pruebas, después eh, voló la Ingenuity y todo este tipo de cosas, pero aterrizó en un sitio que no era escogido aleatoriamente, aterrizó en un sitio que se llama Y0. Es el sitio este yesero, y lo estoy llamando sitio, todavía no estoy dando una, un, un adjetivo al sitio, es por una razón particular que tiene que ver con la noticia. El sitio yesero, estudiado desde los satélites que han estado orbitando a, a Marte durante mucho tiempo y haciendo estudios, dejaba un interrogante increíblemente grande. Y es si el sitio es un cráter de un impacto o si es el resultado de un movimiento de todo lo que ocurría en Marte y formó allí un lago. No se tenía certeza de ello porque las imágenes desde el satélite, por más cantidad de información que pudieran obtener, todavía estaban muy lejos y no les daba para dar un, una respuesta acertada al respecto. Pues entonces allá mandaron a que aterrizara a, a la Perseverance y la Perseverance durante todo el tiempo, mientras estaba haciendo todo el chequeo técnico, pues comenzó a tomar datos de estas regiones del cráter ya estando dentro de, de, del, del cráter Y0, o lo que se creía era el cráter Y0 hasta hace poco. Y esas imágenes eh, son imágenes de alta resolución tomadas con, con, con las cámaras, eh, que no recuerdo, la Mastcam Z y la Remote Micro Imager, y tomaron algo así como en el borde de lo que es el cráter, algo que tiene una longitud de aproximadamente unos 15-20 metros, y en altura, pues alcanzaba a tener bastantes metros también, la verdad. Pues le pasaron estas imágenes a astrobiólogos y arqueólogos del MIT para que se sentaran a analizarlas y tuvieron la calidad de datos suficiente para determinar, primero, que esto no es un cráter, es lo que fue el remanente de un lago que existió en Marte, un lago con agua líquida que era alimentado por ríos que están identificados inclusive en, en las imágenes por donde llegaba el agua, que no solamente les hablaba de los diferentes eh, niveles de sedimento que se fueron formando a través del tiempo durante la existencia del lago en Marte, sino que les dieron la, eh, los indicios o las indicaciones de cuáles deberían ser las regiones de piedras y regiones de suelo donde la Perseverance tendría que ir hasta allá para tomar muestras que van a ser guardadas y devueltas a la Tierra para estudiar la posibilidad de encontrar las bioseñales que indicarían la presencia de vida o no en Marte hace mucho tiempo. Pero ojo, esto lo llevaron más allá. Dado el estudio sedimentario que alcanzaban a hacer desde las imágenes que tomó la Perseverance, Dataron cuando estuvo el lago activo y el lago o sea, cuando tiene, tenía agua, cuando tenía agua y cuándo sí, cuándo se, se movía y, pece, y, pece, y,
1: y pececitos
0: marcianos. ¿no pece, es que no, no es eso, eso, eso es lo que no se <risa> sabe, eso es lo que puede que, que, que sepamos más adelante. Pues este lago existió con agua líquida en Marte hace 3.7 billones de años.
1: La época exacta, 3, Pablo, 3, en 7, la que surgió 7, la vida de en la Tierra, ver, eh, ahí está, eh, ahí está, eso, eso que se pasaron. <risa>
0: Se, se vinieron volando.
4: No, te, tres, tres mil se sete... vinieron para la tierra. Perdón, perdón lo pedante. 3.700 millones eh, eh, eh. de años. 3, 700...
0: es que Lo pedante, no.
1: Lo eh, correcto, eh, hermano. Hay que ser correcto. de donde... Ah, sí, Uy, millones. No, hermano, muy bien. 3.700 millones de
0: años. 3.700 millones de años. Sí, sí, perdón. Eh, yo lo tomé de las De, 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 de los, los
3: Billions.
0: De los billions, billions gringos. Sí, sí, perdón. Ese 3.000. Gringo, y 3, brasilero, los brasileros
1: también. That sí, sí, es
0: Pero, pero, hay más. Es cuando se eh, posaron sobre Marte, encontraron que habían unas rocas en, en este lago, o lo que ahora es el lago, que no tenían la misma composición ni del suelo ni de la zona sedimentaria, pues a través del estudio del movimiento que tienen esas rocas y de la ubicación de las rocas... Lograron determinar que fueron arrastradas por los ríos Ay, hacia viejota. la superficie del lago. Pero ojo.
1: Como, como en los charcos. Como las piedras redondas en los charcos. En de pero, pero
0: ojo con esto. Dado el tamaño. La ubicación. Y la composición de la roca. determinaron que el río que llevó las rocas hasta esos puntos. tenía que tener un caudal. Ay, de aproximadamente ¿eh? 3000 metros cúbicos por segundo para poder mover esas rocas.
1: Tremendo. Y pero eso quiere no es mucho, decir es que ¿qué? Sí, porque porque el Amazonas ya va a ronda, da no, no, ronda como no, no, los 200.000 metros no, por segundo. No, el, 200, no, el Amazonas 200, sí es muy
0: pero es que el Amazonas no es un, 200, 000, no es un río 200, característico 000, en ese caso no, pues digo, digo eh, eh, sí, exacto. claro, pero pero ojo con esto, en ríos que cruzan en ríos que cruzan cerca a poblados 3.000 metros cúbicos por segundo que se mueven, y el cálculo también lo hicieron ellos, aproximadamente a 9 metros por segundo, eso en la tierra es lo que genera desastres naturales. Quiere decir, eso, no, eso, no, no. eso se puede llevar en un pueblo. Exacto, eso no, eso es un arroyo en Barranquilla. Eh, sí, sí, no, pero, pero, es, pero no un arroyo no, en Barranquilla, no, no, 3.000 metros cúbicos por segundo no es un arroyo.
3: No, no, eso, eso, es, eso es, es un río, eso es, es, mucho. Un río claro. es un río. Es un río Medellín. Eh, no, es un río Medellín. Eh, buena pregunta.
1: No, venga, venga, yo averiguo aquí en Wikipedia cuál es el caudal del río Medellín. Ya, continúa. Eso, eso. Entonces,
0: <risa> la, la cosa con eso es el, eh, el tipo de sedimento y cómo está
1: estratificado mostraba. Ay, oiga, les tengo el dato. Que, oiga, ¿con <risa> muerto o sin muerto? ¿Con no, colchón o sin colchón? No, no, sin no, colchón. Ahí oiga.
3: Está. ¿Cuántos dijiste, José, 30
1: metros cúbicos no. por segundo, el del río Medellín. Claro, no, yo el dije 3.000. ¿Estamos hablando? Yo dije 3.000. 3.000 veces. Por eso, por eso. eso. Entonces, para que se hagan una idea del río Medellín aquí en Medellín. 100 veces el río Medellín. El más
3: caudaloso en otro es el atrato, 4.900 metros cúbicos. Ahí está. Sí, sí, pero... 2000 a trato. Es que, 2000. Es que, pero 2000? es que ustedes Oiga. están
0: hablando de ríos que no pasan normalmente por regiones eh, eh, donde hay una habitabilidad
1: de personas, o, o de pronto no, no lo que, que estamos otro diciendo es, es para que nos hagamos una idea Esa, de qué río era, era tremendo río. No, no ojo, era un oh,
0: eh, esperen, no, no, eso ah, bueno, es sigue, sigue, sigue. lo que movió las rocas, ah, pero... El sedimento, la longitud de las capas de sedimento mostraban que hace 3.700 millones de años ese río era un río mansito, tipo 30 metros cúbicos por segundo. Lo que determinaron es que algo ocurrió en Marte que generó un cambio climático que llevó a que ese río se creciera súbitamente. Generara una inundación lo suficientemente grande que acabó de hecho con el lago y dejó ahí las rocas.
3: O sea que Eso se rompió una, una represa extraterrestre. Marciana.
0: Exactamente. Lo que fue es como si se hubiera roto una represa y arrastró con todo lo que había por delante, movió las rocas y las dejó allá.
3: Oíste, lo, que ron, ron,
0: salsa en el cielo. lo que se espera <risa> es que los resultados que vienen más adelante cuando ya la Persevera se empiece a moverse hacia esos sitios le dé la información suficiente a los investigadores para determinar el cronológico de cómo fue el proceso del cambio Qué climático noticia. que llevó a que el río se creciera de esa manera.
1: Excelente. Oiga, porque a propósito... Y siquiera lo estás mencionando porque hace poco se puso en duda que el cráter Gale, donde estuvo el curioso explorando, era un lago. Era un lago. Ya, ya se descubrió que sí, pero por eso es que Esteban empezaba aclarando que este sí era una, una cosa. Y lo otro que quería señalar, antes de que se me olvide, es anunciar desde ya, muchachos, antes de que, de que perdamos algunos oyentes que a esta altura del paseo ya están eh, pensando en almorzar, etc. Quiero recordarles que el próximo... Eh, episodio es un episodio especial. El próximo episodio de desde de el Observatorio es un episodio especial y la razón es muy sencilla y es que estamos completando nuestro nuestro primer añito al aire mm. y 400
3: oyentes fijos, don Oscar.
1: Hágame el favor, es que
3: estamos ya vamos de... por 400. Ah, eso es vamos otra por cosa, por... Oscar. Usted tiene que, usted ya <risa> se suscribió a, al, al podcast. Sí, por supuesto. No ya, ya, ya tenía aquí el, 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 el mouse sí, sí. en el
5: botón rojo, eliminar.
3: Esto, esto funciona como una pirámide, hermano, tiene que traer otros dos.
5: A los, a los hijos, a los hijos.
3: A ver Oiga, pues, entonces el caso es que es. el próximo episodio
1: que vayan a escuchar desde el Observatorio es especial y va a ser un episodio muy, muy curioso. En ese episodio no vamos a dar noticias, sino que por todas las discusiones que hemos tenido aquí en, desde el Observatorio, decidimos hacer un episodio de conceptos. Entonces cada uno de nosotros seis, vamos a estar todos, cada uno de nosotros seis va a presentar un, en, uno, en, un, en un tiempo limitado un concepto. Por ejemplo, a Pablo Cuartas, voy a dar un ejemplo, nos va a explicar qué es eso de la habitabilidad planetaria. Germán Chaparro nos va a explicar qué es el universo observable. ¿Cierto? Y así, no les digo más para que... Para pa que, que, pa que vengan. <ríe> y, y, y escuchen, correcto. Bueno, quería hacer ese anuncio antes de que se, se nos vayan, pero obviamente todavía tenemos programa, no todavía sé, nos no quedan dos noticias. No sé no si alguno de ustedes quiere eh, comentar algo sobre las noticias. Yo, yo sí, yo, yo
4: quería hacer una, una última claro, cuestión, por favor, porque Germán. es que sí. me, me causa mucha curiosidad, porque es que eso significa que toda esa actividad de, del río, mejor dicho, eh, ocurrió en muy poco tiempo, comparativamente. O sea, hace esa época, aquí en la Tierra, habían, o sea, cómo estaba la vida en la Tierra cuando ya todo eso había pasado en Marte, o sea, eso se quedó congelado en el tiempo. Me, me, me llama mucho la atención y esa frase de la canción, la, una de las últimas frases de la creciente, que es a todo río le pasa la creciente. <risa>
1: que nota, Vallenato. me gusta, me gusta. A todo, río, a todo, a todo planeta todo río también le pasa le la creciente. Pasa la creciente. <risa> eso, por ahí es la cosa. Este es el río Yesero. El río, el río Yeser. No, no, o sea, es el, 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 este el, el, es lago, el delta el del río delta, o
3: sea, es, sí El cráter en realidad es un delta de un río. Eso... El delta del río Yeser.
1: El delta de la, de la de la crecida del río Yeser. Muy bien, muy bien. Ah, la creciente, sí, para que lo dejemos así con la canción inclusive. Vallenata. Don Oscar, hermano, haga pues usted su aporte a este despelote de, de podcast. Bueno, muchas gracias, Jorge, por
2: darme el paso, como dicen por ahí los locutores.
3: ¡Haga bueno, el cambio!
2: Eh, haga el cambio, es. Bueno, hoy quería compartir eh, y discutir con ustedes la, sobre la noticia eh, de que, la, que, las que la colaboración formada por BICEP y Keck eh, han publicado, pues han, han publicado los datos sobre eh, búsqueda de, digamos que de eh, la, la eh, cómo llama esto, señales de, fondo. Señales de anisotropía de esto, de polarización en el fondo cósmico de microondas. Entonces Borre. vamos por partes. Primero eh, mencionar que eh, BICEP es una colaboración que eh, ha venido operando tres diferentes telescopios. Estos telescopios son en el en el micro en el microondas así que es del orden de 100 GHz justo en todo el pico del, de la emisión del, de la curva de Planck, eh, Bicep 1 fue un prototipo, luego vino Bicep 2 eh, que ya era pues el, el, el experimento como tal, pues el, 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 el satélite. Este, que se, ¿Ese
1: Bicep 2 fue el que hizo, con el que se hizo tanta esa en 2014? Correcto, correcto
2: Bicep 2 fue ese mismo con eso, ese mismo pues, satélite y luego viene vino bicep 3 que es ya un, 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 una mejora con respecto a bicep 2 tanto en, sensi en sensitividad como en eh, área de observación del cielo
1: esto eh, están en la Antártida, en la Antártida Oscar, están ¿está en son sí, telescopios en ubicados suano. en la Antártida en todo el Polo Sur sí ¿no? en todo el
2: Polo Sur en gran medida porque ahí la atmósfera es muy limpia listo Correct. y no tenés, digamos que no no tienes eh, moléculas eh, que te absorban el, el, las microondas Correcto. Especialmente agua.
3: Lo, lo importante Exacto. es que ahí hay la, la humedad relativa a cero. Correcto, muy bien, es eso.
2: Eh, KEP es, es la misma, digamos que el mismo sociedad que, que, que soporta pues, los eh, telescopios KEP, sino que en este caso eh, ha financiado otros telescopios, en este caso, pues telescopios de microondas. Y Ay, no eh, eh, estos KEP pues, también han ido eh, son un conjunto de cinco telescopios como muy, eh, muy similares al BICEP-2 BICEP y en, en particular estos telescopios han observado en 95 GHz 150 GHz y 220 GHz mientras que BICEP por ejemplo BICEP-3 observó en 95 GHz y 100 GHz 150 GHz ¿Por qué es importante? Eh, pues, ¿Qué tiene especial estas eh, líneas de emisión? ¿Por qué esta, este rango? Es porque eh, queremos observar la eh, polarización en el fondo cósmico microondas. Eh, y como les digo, pues el pico está alrededor de los cientos de giga, eh, gigahertz. Ahora, eh, la, esta, lo que detecta pues, cuando uno cuando se mide esto, este fondo, eh, de, de mirar la, la polarización implica mirar hacer mapas sobre cómo oscila el campo electromagnético, o sea, cuál es la dirección de oscilación del campo electromagnético. Eh, qué pasa que eh, uno uno digamos que un vector en general una flechita digámoslo para los oyentes que no que no manejan los, los campos electro, los
3: campos vectoriales uno no, descompone no, no pues esa, que esa, todos los oyentes es... de estos son ñoños ah, ah, bueno, explíqueme entonces, que yo no explíqueme no, pero, que yo no no pero como, como, no, 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 como no, 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 Lorenzo
1: nos enseñó usted no puede asumir nada exacto, exacto hay que explicar escuchando.
3: hay que explicar cada exacto. cosa
1: dale, dale, un osca. vector entonces, es una flechita. Claro,
2: la idea es que uno tiene un mapa del cielo eh, donde tienes una intensidad o sea, te dan un número y te dan una flechita. Esa flechita te dice como la dirección en la cual está oscilando el, el campo electromagnético. Y esa flechita, que en este caso es el campo electromagnético este campo es, de la, es la, de la, la radiación, la radiación de, fondo. de la radiación del fondo. De fondo Correcto. Y eh, se descomponen dos direcciones. Hombre, uno usualmente las descompone en X y Y, pero eh, uno puede utilizar otro sistema de referencia y ese sería aquellos que eh, tienen una componente radial y la otra sería la que no tiene la componente radial, sino una componente circular. Técnicamente serían los modos E, campos eh, eh, similares a los camp al campo eléctrico, que solamente tiene componente radial, y los otro, la otra dirección serían los modos B, asociados al campo magnético, que como sabemos, pues el campo magnético eh, no tiene, una di no tiene eh, divergencia. Entonces, tenemos esas dos direcciones, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que eh, en el fondo cósmico de microondas se formó por variaciones en la densidad de energía. Listo, o sea, eh, digamos que, um, hablando así uh, a grosso modo, diferencias de temperatura en el, en el plasma primordial, cuando tenía una edad de 380.000 años, pues eh, generaba eh, eh, polariz polarización en, ese, en esa emisión paralelo pues, a, los, a, a lo que llamamos pues, modo C, o sea, en la dirección radial. L eh, eh, los modos B, los modos que no tienen componente radial, pues no son generados en ese tipo de fluctuaciones de densidad, ¿correcto? O sea, ese tipo de polarización no se genera en el fondo cósmico de microondas, eh, digamos, debido a, pues, a densidades de, a variaciones en la densidad de energía. Eso es muy importante. No obstante, eh, eh, se hay, se, se, en, es, en estos mapas se busca eh, precisamente la polarización, pues, eh, no radial. Vamos a llamarlo los modos B, ¿listo? Los modos B y los modos E. Lo que nos va a interesar son los modos B. ¿Por qué? Porque resulta que como ahorita lo, a, lo van a también a, a mencionar, nuestro modelo cosmológico de consenso eh, eh, nos dice que el, 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 el universo experimentó una etapa inflacionaria donde el universo se expandió exponencialmente. Eh, podemos decir eh, que eh, eso es un hecho observado, listo, que el universo es plano a grandes escalas, que eh, la, el índice espectral es cercano a uno, o sea, eso es una indicación de inflación. Ahora hay una predicción de inflación, que nos dice que el, eh, el, la inflación se generó por medio típicamente en estos modelos de inflación debido a perturbaciones, digamos que el inflatón, y el inflatón eh, transfiere esas perturbaciones eh, en, foro, en forma de modos B a la, a la, a la, al, al fondo cósmico de microondas. Entonces, ah. ¿qué pasa? Que si vemos eh, una polarización tipo modos B, estaríamos viendo... Eh, el, impacto, exacto, un, el impacto, exacto, el impacto, la señal de la inflación y la, y la inflación en, eh, ocurrió alrededor de, de 10 a la menos 35 segundos. O sea, cuando el, el universo correcto. tenía 10 a la menos 35 segundos. Entienden que observacionalmente nosotros tenemos dos fotografías del universo. Una es el CMB, el fondo cósmico de microondas, que es cuando el universo tenía 380.000 años. La otra fotografía del universo, fotografía entre comillas, es el Big Bang nucleosíntesis, que es cuando el universo tenía un segundo. O sea que más allá no hemos podido ver cómo era nuestro universo, pero eh, establecer, o sea, si pudiésemos detectar estos modos de polarización tipo B en el fondo cósmico de microondas, estaríamos de cierta forma de cierta forma estableciendo eso
1: exacto es, una señal es, indirecta exacto, sería una exacto, señal indirecta de, de, de algo inflación. que ocurrió al principio de, claro. exacto y, wow. y,
2: y esto es, eh, es clave pues tiene mucho pues, de, de relevante porque es que estamos hablando ya de perturbaciones cuánticas en la
3: métrica o sea esto es eh, espacio tiempo el, cuantizado espacio -tiempo, el curuito, el, el, exacto, el cuid claro, el cuid
1: de la cosmología temprana el, Ay, Dios. total total la del...
2: Entonces, la idea es que, bueno, eh, la, 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 con Planck, Planck eh, se, se sabía que difícilmente podría lograr la medición de los modos B. Entonces, claro, hubo toda una carrera, a, bueno, vamos a ir a buscarlos, a buscarlos. Entonces, detrás de eso están los BICE, en los telescopios BICEP 1, 2 y 3. Eh, acá, hay un, acá hay algo muy importante que mencionar y es que eh, los modos B eh, pueden ser, eh, esos modos B pueden ser imitados por el polvo. El polvo exacto. puede, el polvo galáctico, el polvo que está en nuestra, galáctica, en nuestra galaxia, puede polarizar esa emisión de fondo, del fondo cósmico de microondas y, y, y nos generaría como unos modos B, eh, eh, digamos claro. que de origen no, no se dice eso. Entonces, Fic claro, la gente, Mimic, tu mimic. Eh, mimic.
1: mimic. exacto.
2: exacto. Entonces, la, eh, lo que pasó uh -huh. con Bicep 2 fue Limitar. que tomó un, modela, un modelamiento de ese polvo pues lo hicieron realmente muy muy a la carrera de, lo tomaron de una diapositiva de una conferencia
4: o sea, no le puedo creer. O sea,
2: cogieron una alguien es de Planck estaba mostrando su, los slides y, el, y alguien dijo mira ese es el mode, el modelado del polvo ¡Pum! lo tomaron de la de la diapositiva o sea sin saber qué es lo que estaban una haciendo foto. ahí cogieron y lo metieron sus datos y dijeron pingo estamos viendo y salieron a publicarlo y los de plan le dijeron, no, 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 espérate un momentico, que es que así no es, ¿listo?
1: El, a ver, el que no haya tomado una fotografía de una diapositiva y la haya usado en un paper que ah, sí, lance sí, sí, la sí, primera sí, piedra, sí, pues, hágame sí, sí. el favor. He Hay
3: congreso en donde no te dejan entrar al celular, o no, oiga, donde sí, lo ay, okay. tomando fotos, sí. parse Oiga, Entonces, eh, que... perdóname,
1: Oscar, que quería contar una anécdota que pasó así con un, con un paper, con datos eh, de la, la detección de la primera, de, del agua, en la atmósfera de un exoplaneta. Sí. Fueron datos capturados en una conferencia ah. y salió primero el paper. Ah,
2: no. <risa> Hágame de, el favor, de, El paper de, de, de los de copiadores. 18B. Bueno, bueno.
1: Exactamente. Dale, a Oscar, dale. Entonces,
2: no. El, el, el punto es que eh, entonces, lo que están haciendo es eh, estudiar muy bien sus datos, estudiar muy bien el modelado pues, del polvo y bueno, ya lo han tenido en cuenta. Entonces ya eh, se, está, se está llegando a una capacidad de entendimiento del, del polvo galáctico que ya son capaces de, inclusive en presencia de los modos B, pero no, no de origen primordial, de extraer precisamente los primordiales. ¿Listo? Entonces, eh, estos, estos, eh, la, la, pues la, la noticia como la tal noticia eh, se refiere a la publicación de la búsqueda de los modos primordiales. Del último, primordiales. del último. Exacto, lo, lo último, eso es lo, el, la última medida. Y bueno, desafortunadamente no se ha observado. Eh, estos, se, estos modos B se parametrizan con el índice R, que es eh, la, la razón entre los modos tensoriales, o sea, los generados claro, los por los, ondas gravitacionales, modos B y los, digamos que eh, y, los, y las perturbaciones debido a la densidad de energía, ¿listo? A las, pues, estas que, fluctuaciones del B. Y eh, la mayoría de modelos teóricos predicen entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 2. ¿Listo? Este, pues, este, sí. esta, esta noticia, estos datos Restringen un R eh, R's, o sea, restringen R's mayores que 0.036. O sea, ya es menores. Men, lo, restringen por eso los
5: restringen mayores. los mayores. O sea. Ah, restringen. ya, todo, o sea, no es más de 0.036. Exacto. Uh -huh. exacto. Uh
2: -huh. Y eso pues ya, ya está, por ejemplo, ya, ya ha excluido los modelos pues más sencillos de inflación. Listo, por ejemplo, que, que eh, eso es bueno también. De, es en bueno,
1: ciencia es claro. bueno cuando se cuando claro. se excluyen cosas, Porque, porque claro. esos
4: números no se conocen a priori.
3: Eso, porque se tienen no al Hemos detectado de... las, las variaciones B. Espera,
1: ¿cuántos cuánto modelos inflacionarios eso, se tienen? Pero, de los, permítame, de 250,
3: permítame... 300
2: modelos inflacionarios.
4: ¿Cómo? cómo es, claro. como... No. Pero eso es como que los, o sea, los fotones del, del fondo de microondas eh, los pueden retorcer, o sea, pueden venir retorcidos ya y ese retorcimiento lo puede hacer el polvo galáctico o puede que venga desde antes. Precisamente que son las huellas estas de antes de, de los 380 mil años que, está, que estaba mencionando Oscar. Están esas dos posibilidades y la esperanza es que el retorcimiento de los granos de polvo ya los podemos quitar y sobrevivan sí. entonces el retorcimiento primordial.
2: Correcto, así es. Y bueno, para terminar, no demorarme más, eh, yo quisiera mencionar esto: lo que, se lo, se, lo que les digo a mis estudiantes, pues la historia no para acá. O sea, viene eh, el Paiset 4 viene el South Pole Telescope viene Lightbeard que es un telescopio espacial de la JAXA ya casi es. que aprobado para lanzar en 2028 o sea que y esos no se demoran, son
3: japoneses o sea,
2: o sea que para la, al final de esta década estamos entra, estaremos entrando a valores de R que se pueden explorar de 10 a la menos 3 listo, o sea oh, una milésima, y, y JAXA, el, el, este Lightbeard espera inclusive ir a valores menores, o sea que Hombre, porque es que es ahorita estamos dos,
5: dos, tres órdenes de magnitud estamos por encima dos órdenes de, magnitud de, la, de magnitud por de encima. Restricción.
2: Exacto. O sea que, Pe, como les digo... Pero una cosa que...
1: interesante es que... Es... ¿A ah, qué pena, Oscar. Es, eh, es, es, una cosa es... interesante es que esta restricción de hoy todavía deja abierta la posibilidad. Claro. Que tú dijiste de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 2. Claro. Aquí están menos de .036, o sea, todavía está bien.
2: Estamos sí, en 10 no, a la menos 2. Y, y, fue, y, y con toda seguridad habrá modelos que predigan que predigan un R menor que 10 a la menos 4. No faltará el que cocina un modelito con un R chiquitico. Entonces, claro, no se puede excluir. O sea, al final... O sea, lo, que, no se lo podrá... que tenemos que
1: hacer es una medida que diga que R es mayor que... es Eso. Eh. Pero, Para no, que pero, digamos no exacto, es cero.
2: Exacto. El punto es que inflación así no se va a poder excluir. O sea, no se va a poder descartar porque uno puede cocinar un modelo con R muy pequeñito. Pero pero pues, o sea, como las ciencias positiv positivistas... Eh, creemos que el hombre R está ahí está
1: ahí Entonces, como pita,
4: ca que... cazando pispirispis ya prácticamente la muertos. ciencia no,
1: vale. es positivista ojo con esa frase o Oiga, yo leí, leí preparando la, la, la conferencia de hoy una cosa muy interesante. Si esperamos 100 años por la onda gravitacional es como no a esperar 50, 20 por los modos B o 50, 20 por la materia oscura. Esperen, hay que Así ser es. pacientes. ¿sí? Hay que tener,
3: que tener paciencia. Es. Ser, ser pacientes, Pregunta, comer bien, a bajarle a los azúcares,
4: no tomar tanto tinto.
3: <risa> Pregunta, que, ah, bueno, es sí, buen para pa que, pa que nos toque. Para que nos toque, tenemos que bajar el colesterol. Como le digo a lo, mis estudiantes, es un grandioso momento
2: para hacer cosmólogo, porque Excelente. datos se esperan para las próximas décadas, o sea que y, a, muchachos,
4: y ahí hay un premio Nobel, pero datos no tomados de una foto, de una sí, diapositiva, de sí. una presentación <risa>
2: <risa> sí sin lugar a dudas ahí hay premio Nobel, con toda seguridad
1: Don Juancho Molina. Es que no, Juan Carlos de, 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 Muñoz no, no, no me
5: cambie el nombre. Juan Yo quiero mucho a Molinita, pero, pero déjeme mi nombre quieto, hágame el favor. Vengo, a ver, complemente pues. Vengo rápidamente a contarles una historia. Vea, resulta que hace... Que hace eh, eh, ¿Hace cuánto? hace En 2013, yo ya, ya no sé restar, hay casi ocho años.
1: <risa> no, esa es la habilidad. ¿2013 dura, no fue el creer. año pasado?
5: Es que, es que, exactamente, <risa> no crean. A mí se me olvida que es que llevamos dos años más o menos en el limbo. Eh, entonces, En 2013 había un señor, un astrónomo, eh, Timothy Hamilton, estaba analizando imágenes de campo profundo del telescopio espacial, buscando. Eh, haciendo una detección de, de, de AGNs, de núcleos activos de, de galaxias. Y, y en las imágenes de, de, del campo que él estaba explorando, se encontró con un cachivache muy raro. Les voy a decir, y lo voy a recomendar a los oyentes, entren al link de la noticia y vean la imagen. Yo veo esa imagen y digo, hay maracas, se nos dañó el telescopio. <risa> Porque es que lo que sale... Lo que sale, lo que sale ahí realmente es una imagen muy distorsionada. Aparecen, parece un,
1: parece un artefacto, parece un artefacto, un, realmente. ¿Alguien
5: no? le puso el dedo al de lente? Exactamente, exactamente. <risa> eso, es que, pero como un susu, lo, lo, un lo, lo misterioso es eso, es que estás viendo una imagen de campo, una imagen de fondo de galaxias. Todas las galaxias y todas las todos los objetos se ven bien, entre comillas, pues como se deberían ver las imágenes en el campo profundo, y, y, y sale este cachivache y uno dice, miércoles, ¿esta vaina qué es? ¿Qué pasó aquí con esto? Eh, en efecto, se ven dos objetos, dos objetos muy parecidos, casi que idénticos, encerrados o enmarcados por un par de líneas de líneas paralelas, como si las hubieran trazado con un par de con un par de, 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 de reglas. Y uno se pregunta, bueno, recorcho, ¿esta vaina qué carajos es? Eh, y los ojitos
1: de Santa Lucía estoy viendo yo ahí.
5: <risa> no son par. No, uno dice, ay, no, son galaxias en interacción. No, pues no son galaxias en interacción. Uno diría, ay, es un efecto de lente gravitacional. No tiene la forma típica de una, de un de, un, de, un, de, una, de una, de una lente gravitacional. Eh, eh, típica. De hecho, inclusive alcanza parece ese más a lo que parecería una nebulosa planetaria cuando uno la ve eh, 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 orientada en una cierta en una cierta posición. Teoría, ¿Alguien llegó a suponer o a proponer inclusive que llega, que, eran, que eran evidencia de la existencia de cuerdas cósmicas eh, haciendo referencia a las dos, a las dos líneas estas que aparecen en los en los costados? Bueno, pero Por eso ejemplo, es pescar en río revuelto. No, no, claro, no. El asunto <risa> es que era que literalmente hablando nadie sabía qué era lo que estaba pasando ahí. Desde 2013 hasta ahora estas imágenes han estado circulando pues en el mercado el, el autor dice que las ha presentado en conferencias y, y, y literalmente es como que venga yo les muestro esta vaina a ver a ustedes qué les ocurre que este cachivache porque honestamente no, pues, no, no es un daño historia. en la óptica no es un daño en la óptica no es y, y, y no sabemos qué Qué, ¿Qué es lo que está pasando. Pero resulta que en una de esas, de esas, de esas encuestas, por decirlo así, alguien, algún fulano llega y le dice, no hermano, es que lo que usted está viendo ahí es una lente gravitacional. Claro. Y realmente no, pero realmente no parece. Pero realmente en efecto sí. resulta ser que sí es, que sí parece ser que es una lente gravitacional con el agravante de que después de que analizaron estas imágenes encontraron una tercera copia del objeto ubicada a una distancia mucho más grande de la que se encuentran los dos. Eh, objetos que estamos, que estamos que estamos discutiendo. Entonces llega otro tipo eh, de apellido Griffiths y le dice al, 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 astrónomo, al astrónomo Hamilton, le dice, no vea, le ha puesto los dedos de la mano a que esa vaina es un evento, un fenómeno de lente gravitacional. El asunto es que es una lente gravitacional bastante, bastante, bastante atípica. Haciendo... Haciendo Para poder identificar si eso es una lente gravitacional Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar un espectro Tomando un espectro de las tres fuentes En este caso, entonces, se consiguió identificar Primero, que son galaxias Cuando se toma el espectro, usted identifica La distribución espectral de energía de la fuente Y se da cuenta que no es, por ejemplo, una nebulosa planetaria La distribución espectral de energía es típica de una galaxia Y una galaxia que está formando estrellas De manera activa Y gracias al espectro, se pudo determinar Haciendo estas observaciones hechas en el telescopio Keck El que está en la mano aquí, no el que hace ondas gravitacionales eh, eh, que esas galaxias están a mil millones de años luz de distancia Es decir, estas galaxias o estas galaxias realmente están en la grandísima quinta porra Cuando el universo estaba bastante, bastante eh, bien sardino Parece ser una galaxia que tiene como una barra, una estructura espiral Que está formando un, un montón de estrellas Y la pregunta ahí es, bueno, y si ¿y eso es una lente gravitacional ¿Por qué tiene esa forma? En primer lugar Y en segundo lugar, ¿dónde está la lente? Porque es que el, el, la historia es la siguiente Uno encuentra las lentes gravitacionales Cuando encuentra, en, eh, producidas por ejemplo por cúmulos de galaxias Cuando encuentra el cúmulo Entonces tú encuentra un cúmulo y cuando encuentra el cúmulo Y hace una exposición profunda, pum, 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 pum Las lentes aparecen solas Aquí estamos viendo primero la lente, el, el, el efecto o el objeto lanzado, pero no estamos viendo al objeto que está produciendo la distorsión en el espacio-tiempo. Sí, para descubriendo... nuestros oyentes,
4: bu busquen imágenes de lentes gravitacionales por cúmulos y se van a ver, eh, que, no se, se van a ver que no se parecen nada a la imagen parecen en absolutamente nada. Y como les digo de nuevo, cuando se hace la búsqueda
5: convencionalmente, usted primero encuentra el cúmulo y alrededor del cúmulo ve las lentes, aquí estamos viendo el humo y después estamos viendo la bala. Básicamente eh, están las cosas así. Pues resulta que en efecto es un fenómeno, es un evento de lente gravitacional. La cuestión es que realmente el cúmulo no se ve. Créanme, yo me senté a ver las imágenes que están publicadas en el artículo utilizando datos de Panstars y datos del Digital Sky Survey. Eh, los autores eh, identifican la presencia de un cúmulo, pero es un cúmulo que es bastante atípico, bastante irregular, bastante diluido cuando se determina la distancia a la que se encuentra el cúmulo, el cúmulo está más o menos a 7 mil millones de años luz de distancia
1: oíste Juan, y no es el cúmulo que aparece ahí ¿Y en no el es el
5: cúmulo que aparece ahí en o sea, el campo, no, no, no viendo
1: es la es, es que el o sea, cúmulo, una, cúmulo, es que una, el cúmulo
5: casualidad. una casualidad, el cúmulo no se ve, de hecho se hizo búsqueda ya. con observaciones en rayos X y solamente la, pre, solamente la región del cúmulo alcanza a resaltar muy poquitico en la, flujo, en la radiación, en el flujo promedio, en el background de rayos X eh, en la región. Resulta que el cúmulo que está produciendo, que está produciendo la lente, el, el fenómeno de lente gravitacional, que sería el lente en este caso particular, es un cúmulo bastante disperso. Tiene la estructura de un cúmulo bastante irregular con una masa realmente o relativamente bajita. Tiene una masa que es del orden de 10 a la 13 eh, eh, masas solares, 3 por 10 a la 13 masas solares, es del orden de 10 veces más masivo que el grupo local que nuestro grupo local de, de galaxias Uy, chiquis, pero distribuido pero distribuido, distribuido <risa> el problema es este, realmente el valor no es la masa sino que está, está desplayado está desparramado en una región muy grande del espacio la casualidad Asociado con esto además es la siguiente, ¿por qué la lente tiene la forma que tiene? Porque la lente particularmente se formó dentro de una cáustica. ¿Qué es una cáustica? Cuando usted va a piscina, usted no sé si ha notado que cuando la gente se tira a la piscina, usted ve en el fondo de la piscina que las olas o las ondas en la superficie del agua producen regiones en el fondo de la piscina donde el sol se ve como más brillantico, como unas rayitas que oscilan con la superficie del agua. Esas son cáusticas, son cáusticas en las que por culpa de la sobredensidad del agua producida precisamente por las olas en la superficie del agua, el tra la trayectoria óptica de los rayos de luz convergen con mayor eficiencia o con mayor probabilidad en la región de la parte donde usted ve precisamente las regiones más brillantes. Pues resulta que... Pues por es que pura, o sea,
1: no tiene nada que ver con la soda cáustica. No tiene nada no, no, que no, ver no, con no. la soda caústica.
5: Pues da, resulta que por pura <risas> física casualidad, estas galaxias, la imagen de estas galaxias, se formó precisamente sobre una línea cáustica asociada a la débil... Y extendida ya. distribución de masa sí, De este no. cúmulo de galaxias Hay dos cosas bastante interesantes Con esta observación, la primera es que De por sí, la galaxia que se está observando En el fondo es una galaxia De, 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 de universo temprano Cuando el universo tenía mil, mil quinientos de años de edad, con una estructura Que es realmente una estructura discoidal. La segunda, lo que estamos viendo ahí Realmente es un cúmulo de galaxias Que se está formando, <coughs> ese cúmulo está Bebé todavía, ahí donde está Y con honestidad va a ser pie esa clave para poder, por ejemplo, estudiar el proceso de formación de cúmulos de galaxias y la manera como la materia oscura que estaría hospedada en ese cúmulo se va agrumando y se está agrumando para formar el objeto que estamos... que estamos Usted, Verbo nuevo viendo.
1: en el podcast. Agrumar. Agrumar,
5: agrumar, agrumar <risa> para que, lo discutamos, la próxima, pa la, para que lo discutamos la próxima semana. Muy interesante sí. es eso. Y de nuevo la otra cosa es esta. Es la primera vez que se detecta un cúmulo de galaxias con lente gravitacional gracias al efecto de lente, no gracias Qué a nota. haber detectado el cúmulo... Y las Antes lentes de la alrededor guerra. después, exactamente. Aquí, Oye, vimos, primero entonces, el, aquí vimos primero al el, 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 el huevo que, la, que a la gallina. Que a la gallina. Oíste,
3: lo, lo interesante es que ahora entonces van a empezar a buscar este tipo de imágenes distorsionadas para buscar eh, estos cúmulos eh, eh, dispersos de exact, información.
5: Exactamente, <coughs> exactamente Entonces esto se convierte además en un precedente Que le permite a uno decir Bien, usted sabe que la, distribu la masa de la materia oscura En las grandes escalas Particularmente en el universo temprano Está desparramada de la manera menos compacta Pues ya no, no es tan compacta, tan agrumada Como lo vemos en los cúmulos del universo, del universo cercano Eso quiere decir que si en efecto Se empiezan a ver este tipo de estructuras raras Que por ejemplo en las imágenes del Digital Sky y survey aparecen con mucha frecuencia y eh, eh, podrían empezar a convertirse en candidatos para la identificación de protocúmulos de galaxias o de estructuras eh, como cúmulos de galaxias en formación.
1: Oiga, me, me recordó de... esa noticia... Esa noticia me recordó esta que salió también eh, hace poco de una aficionada, una astrónoma aficionada que descubrió también en imágenes, creo que el Digital Sky Survey. Oiga, miren esta 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 imagen que, que le estoy dejando a los oyentes. Una imagen en donde se ve la sombra del disco de acreción de un agüero negro supermasivo <risa> proyectada sobre el gas que rodea el, la galaxia activa. Entonces, lo que quería decir es que el mundo de las galaxias está, es como, como, si, como si fuera un louvre, un, un louvre un del universo lleno de pinturas en las que si se va uno a, a detallar, descubre cosas impresionantes. Entonces, ahora vi, ya vieron, podemos descubrir una lente imposible. Podríamos catalogarla así, Juancho. Es que, que, es que, que la galaxia es haya estado en la, la cáustica. Una lente imposible. La lente
5: imposible. Es que,
1: que haya caído justo en, en, en la cáustica es una cosa impresionante. 8 o 9
5: años para poder explicar el cachivache. Ahí les dejo, ahí les dejo, ahí les dejo el asunto. 8 o 9 años para Pero poder explicar
1: Pero ya no nos vuelve a coger en, <risa> con no, los pantalones de <risa> Don Paulinche, cierre pues usted este
3: podcast que hoy tuvo material de sobra. Hágale pues. Mira. Oiga, rápidamente, porque también <risa> les voy a hablar de agua en planetas. Don Jorge, usted sabe que de hecho uno de los criterios, digamos, de habitabilidad es considerar que Venus en un pasado tuvo agua líquida sobre su superficie. Se llama el Early Venus, no el Early Mars, este es el Recent Venus. El Recent Venus es un criterio que dice hace tantos miles de millones de años sobre la superficie de Venus debió. A ver agua líquida y tuvo océanos, así como lo tuvo Marte y así como los tiene la Tierra. Pues resulta, hermano, que no. Resulta que un nuevo modelo climático hecho por los astrónomos de la Universidad de Ginebra y del Centro Nacional de Investigación Planetaria de Suiza, este no es el que fuimos nosotros, pero eh, eh, este está. Eh, está ¿Cómo? Está en la misma ciudad. Está la misma no, esto están en Ginebras. Están en Ginebra. perdón. <risa> ah, y el, 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 el autor principal de este Nature, es una publicación de Nature, no Nature Astronomy, ojo pues, Nature, es Martin Torbett. Martin Torbett y sus astrónomos científicos planetarios se dedicaron, ojo, a tratar de entender la historia climática de Venus, esta vez haciendo modelos 3D de la atmósfera de Venus y de la Tierra porque la idea siempre es compararnos con nosotros. Nosotros somos, digamos, el punto de comparación. Por ahí hicimos un programa de Universo en Expansión con Esteban hablando de los modelos atmosféricos y con el profe Alejandro Martínez de, de la universidad. Y entonces lo que encontraron, es, don Jorge y queridos oyentes, es que efectivamente, de acuerdo con sus modelos evolutivos de la atmósfera de Venus, Venus siempre fue un infierno. Venus ha sido un lugar con un efecto invernadero extremo desde que se formó y la temperatura ha sido tan alta que, ojo pues, de acuerdo con el modelo, nunca hubo opción de que el agua que existía en la atmósfera en forma de vapor se condensara y se digamos eh, precipitara para formar océanos. O, sea, no, o sea, no hubo océanos. No, no hubo océanos. Ah, según este
1: modelo 3D.
3: Con modelo 3D, ah, modelo no, 3D muy, P, muy, muy, muy bien hecho, pues obviamente muy juiciosos porque también reproducen, por ejemplo, el de la Tierra, pero mire lo que encontraron con respecto a la Tierra, resulta que vos lo conoces muy bien y me imagino que muchos de nuestros oyentes han escuchado esto, o sea, recuerdan la paradoja del sol joven débil, la idea es que claro, el sol al principio era menos luminoso y menos energético de lo que es hoy, la, las estrellas van aumentando su luminosidad a medida que evolucionan en el tiempo. Pues esa paradoja, digamos, lo que decía es la Tierra debió haber sido un lugar muy frío hace mil millones de años. Justo cuando empezó a surgir la vida en la Tierra, ¿cómo es que la vida surgió si la Tierra no recibía la cantidad de radiación que, re, que, que en ese momento debía recibir del Sol y entonces debía ser un lugar muy frío? Pues resulta que este modelo resuelve el problema, Jorge, y es el siguiente. La, el calor y la formación de nubes de agua en las atmósferas de Venus y de la Tierra hace mil millones de años aumentaban el efecto invernadero ah, a un grado tal que equilibraban la cosa. La Tierra estuvo... Para Venus punto. es
1: una mala noticia, para nosotros es una solución al problema. fue
3: una buena noticia, porque nosotros tuvimos la temperatura suficiente no, y no tan alta, porque claro, si el Sol hubiera sido más luminoso, habría sido tan alta la temperatura en la Tierra que habría sucedido lo mismo que en Venus, y es que el agua no se habría condensado y se habría decantado, digamos, y precipitado en forma de océanos. En la Tierra fue justo la temperatura necesaria para que se formaran nubes y lloviera y se formaran océanos sobre la superficie, porque es que además estos le metieron el modelo empieza con la superficie derretida, o sea, desde el principio y entonces, sí. o sea, lo hicieron juiciosos, desde que teníamos esta vaina derretida hasta que se forman nubes, descubrieron una cosa muy curiosa, y es que el efecto mayor en este, digamos valga la redundancia en este efecto invernadero lo producen nubes en el lado de día Perdón, en el lado de noche del, del planeta. O sea, el lado de noche es donde disminuye la temperatura lo suficiente para que el vapor de agua se condense y, y, y llueva. Pero en Venus es al revés, porque como estas nubes se formaban, absorbían el, el infrarrojo, aumentaban el problema del efecto invernadero y no permitieron que Venus tuviese océanos. Este nuevo modelo acaba de publicar en Nature por este, este grupo de investigadores de la Universidad de Ginebra. Entonces nos dice que vamos a tener que replantear ese criterio de, el, de, recent Venus. de del recent Venus porque de acuerdo Vení. con esto Venus no tuvo océanos. Ahí está, el lado nocturno de Venus tenía demasiadas
1: nubes y entonces la noche no eran tan frías como se necesitaba para Refrescar para que y hubiese parece. condensación
3: ¿Ve? y una cosa interesante porque yo mismo empecé a pensar bueno y la rotación que tiene que ver aquí porque cuánto tiempo Exacto. dura el día y la noche en un cierto hemisferio pues resulta que lo que encontraron en los modelos y lo hicieron con muchas rotaciones periodos de rotación diferentes es que el periodo de rotación no afecta este hecho de que el hemisferio nocturno forme nubes y en el caso de Venus mantuvo el, el, el planeta tan caliente que no se formaron océanos y en el caso de la Tierra lo mantuvo a la temperatura necesaria para que se formaran océanos y para que la vida no se preocupara por estar congelada ellos hicieron modelos extremos por ejemplo el snowball en qué momento la Tierra se podía congelar hicieron eh, el uno que se llama eh, como el cómo es la palabra en inglés para vapor eh, eh, steam, eh, el steam, steam un steam world, world. imagínate que uh -huh. que para nosotros en la habitabilidad es cuando la atmósfera está completamente llena de vapor de agua es una atmósfera saturada entonces hicieron modelos de el steam world y, eh, y hubo digamos momentos en que Venus y la Tierra fueron Steam Worlds. Bueno, Toda el agua estaba que en las Juancho
1: quiere decir algo. Lo dijo con las cejas. No,
3: no, no.
5: Está Aquí callado. Estoy escuchando.
3: Me imaginé,
5: me imaginé el baño de vapor y el mundo en Venus.
1: No, 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 no. Lo vamos
3: a llamar más bien sauna world. Sauna, <risa> exacto. Sería un sauna, un sauna, sauna world. planet. Oiga, pero hay que, hay que ponerle Muy mucho cuidado chévere, a este ¿sabes? modelo de la Y no, y no andarse con,
1: con, cosas dogmáticas ni con cosas de, eh, como ya. Venus tuvo océanos y punto. Y, y además no, la es, es otra vez lo que,
3: decíamos, lo que decíamos, Jorge en el en el podcast anterior y es que se vuelve sobre el mismo tema, pero muy pocas veces se rompen paradigmas. Y, para, y para mí este porque además es un modelo 3D, normalmente los modelos atmosféricos sí, eran 1D. 1D. Y entonces, ellos compararon con los modelos 1D y se dieron cuenta que los 1D se quedaban muy corticos, pues este modelo 3D nos va a poner a va a poner a casting y a sus estudiantes a volver a escribir los límites de habitabilidad
1: <risa> excelente, muy bien muy bien, vamos a despedirnos, cariño hermano gracias por venir, Oscar, gracias hermano por venir,
3: acuerda que tiene que ir escuchándonos, esto no es que sí, no, trae... no,
5: no es que se va a suscribir <risa> ahorita apenas terminemos y, y,
3: después, y después lo invitamos otra vez muy bien,
1: bueno muchachos chao, chao, recuerden, chao, recuerden pues, próximo episodio próximo episodio es un episodio especial de celebración de un año, chao, chao chao, nos escuchamos, hasta luego